0: 逃离，夏，侯家雪。第二日清晨，男人起了个大早。前一晚灰旧的沙发出乎意料的给了他一个安稳的梦。阳光如同蜂蜜附在青石板路上，男人的步子节奏一步步加快，终于和记忆中的脚步声节奏重合。那是幼时父亲领着他晨跑，还饿着肚子没有吃早饭。父亲相信，一大早起来还是空腹的人最是了无负累，神清气爽，锻炼效果也就好得多。可是当年的儿子不这么想，或许说他压根儿没去想空腹跑步的意义更为合适。他只知道结束锻炼，父亲会带自己去一家面馆吃小笼包。也许是因为晨跑后加倍的饥饿，小笼包也就加倍的吸引人。他过一块块被雨水常年冲刷打磨而微微泛着青铜光泽的石板，他来到了那家面馆，还是右侧靠窗的座位，四两小笼包，一碗鱼汤馄饨。他又一次置身于这多年以前会让他兴奋不已的。新鲜出笼的面食蒸腾出的湿漉漉的水汽中，小笼包半透明的面皮下汪着温热的汤汁。牙齿轻轻一碰，富有韧性的面皮，汁水便裹挟着刚刚蘸上的陈醋的酸甜，充盈了整个口腔。一口乳白的鱼汤入口，稠厚的香气，又一遍让味蕾兴奋的轻颤起来。男人在温热的水汽中微微眯起了眼睛，口腔内的余味还未散去，却是听见有人在唤自己的名字。男人一开始没有反应过来，完全没有，他只是用凝视一个毫不相干的人的姿态，聆听着这几个渺远而空漠的音节，直到声音的主人那沙哑的声线蔓延到感官的最细枝末节，他才猛然感受到。浑身僵住。太久没有人换他的名字了，久到他已经无法准确的条件反射出这个代号的意义。他的大脑同一瞬间内开始了最高强度的运转，又同时卡住，完全运转不了。我逃到这里，就是为着我知晓这里的一切，却没有人知晓我，没有人知道我经历过些什么。就像是带着夜视仪的人行走在绝对的黑暗中，看见周遭两眼漆黑的人时，心里生出的那种优越感。可是，怎么会有人叫出我的名字？我是说，怎么可以有？你在说什么呀？他分明听见自己颅内对自己拼命呐喊着的声音。我听不见，我听不懂。他放弃了与自己的对话，求助似的抬头找寻唤他名字的人。他看见的是一张并不熟悉的面孔，那张脸上似乎带着对男人花了如此长久的时间去反应有些许不耐烦，但却有种特殊的宽容意味。那张脸急切的迎了上来。当目光相遇的时候，男人明白自己错了。错得彻彻底底。他不该过分信赖地逃离到这座小镇，就算来了，也不该跑到这家面馆，就算到了，也不该抬头去回应那个呼唤他名字的声音。从头到尾都错得如此彻底。他看见那双迎面而来的眼睛里有悲悯，有某种特意营造出来的理解与安慰。有自己尚能站在安慰人的位置上的优越感。哎呀，我跟你是小学同学呢。那双眼睛在男人脸上飞快地捕捉了一下情绪上的波动，因而顿了顿，又似乎在这几秒钟眼神的相碰中，便和对他了无印象的男人熟人起来。于是语气以不让人察觉的自然姿态，巧妙滑向了更加恳切的地步。情绪调和到最饱和，真是世事难料啊！见男人没什么反应，他又急忙却又努力的做出不经意的语气，补充道：“一个多月前我吃晚饭的时候，在电视上看到你的事了，真是……”见男人没接话茬，他似乎是有点窘，又似是强调，又似是惊叹地加了一句。真是上天示落。男人垂下了头，分明听见最后一点点世界崩塌的声音。他觉得自己太蠢了，像是被生生扇了一个耳光。他一句话也没说，也一句话说不出，径直起身，一步两步开始奔跑。但是跑到哪里去呢？他不知道，他要逃走。他跑过一座座白墙以及上面附着的黑瓦，他跑过被广场舞侵袭的空地，跑过那些跳得眉飞色舞的大妈，跑过弯曲的河道，行驶其上的乌篷船上，有观光客用纯属于观光客的欣喜而又庸俗的眼光打量着小镇。从来是他就明白这里并不美好。可他至少认定了这是个逃离的去处，可到头来，连个去处也不是。他向前跑着，跑着，拼命地跑着。终于，他在奔跑中找回了几分平静。掏了掏口袋，证件、钱包都还在。他来到大路上。拦住一辆出租车，到最近的高铁站。出租车司机脸上有几分不自信：“那可远，咱们这阵子可没有高铁坐呀。”对，去。他受不了还要坐上好几个小时的长途巴士的速度，他一刻也不能等，他要逃离这里。出租车飞驰了一个多小时，停在了车站。看见了车站，便又看到了一种新的逃离的可能性。于是，男人又找回了几分心安。他买了最近的一班车票，把自己尽可能平摊在候车区的座椅上。他不得不向这个现实低头。他逃不走的。生活总得把他抓住，但他又有那么几分不甘。他站起身，想走走，躲进了车站的小书店。财经、成功学、心灵鸡汤、花边新闻小报，某地又发生了几起偷窃眼睛从上面一一掠过，他想，这也许才是理想国在人世间真实的样子吧。蝇营狗狗倒也各司其职。他目光一转，看见两个字。逃离。旁边红底黄字的广告浮夸而扎眼，最新诺奖得主作品，与素净的封面格格不入。他取下书，付了钱，小心翼翼地撕开了书外包装的那层透明塑料膜，保持其完整。年少时读《荆棘鸟》，其中朱思婷撕开香烟外塑料膜并保持其完整的小举动，让他一直没忘怀。也谈不上喜欢不喜欢，他就是记住了，而且出于某种不知名的原因，也就跟着这样做了。自此以后，成为习惯。他摇了摇头，事情越是扰乱的没法正常思考，潜意识越是发挥作用。然而，潜意识关注的原来都是这些最细枝末节、无关紧要的事吗？列车没多久便到站了，他携着书上了车，坐下翻开了第一页。还没读几行，方才的挣扎与奔跑，便融合成一股浓浓的睡意向他袭来。在睡着的一瞬间，他竟然难得的感受到了清醒与睡眠的临界状态。那个时刻，他感到一切。所有的挣扎与不甘，似乎都是很遥远的事了。在睁开眼时，他心中暗喊不妙。LED 屏上分明显示出自己应该下车的站的站名，可是，虽是还未坐过站，已经来不及了。该下车的人都已离开的差不多，人流都是上车的人在往内涌，加上箱子将过道堵了个严丝合缝。不过话虽如此，若是努力一下，大喊几句“借过”，兴许还是能下得了车的。可是他已经不打算挣扎了。他挣扎了这么久，发现挣扎与生活是无意义的。于是此时连这么简单的一下都不愿意尝试了。他只是在车门关上的一瞬间抬起了手。乘务员，我坐过站了。乘务员脸上涌起几分觉得其荒谬的表情。我刚刚就在您面前提示了好几遍到站了，您怎么我坐过站了？他用一个平静的陈述句，将乘务员的话生生截了一半。乘务员只好放弃还未说完的话，领着他一路向前来到餐车。您先在这儿等着，到下一站下车买返程票。接着递给他几张表填，他盯着表想，说不定下一站我还是会坐过站呢，那样也不错嘛，谁知道呢？又有什么是能说得准的呢？他的情绪并未真正受坐过站的影响而变得更差，当低落到一定程度，便不再有更低落之说了，只是为了整个逃离的过程，更加了几分荒诞可笑的色彩。填完表。他继续读《逃离》，啊，故事里的卡拉的逃离是夭折的，不如说是他亲手溺毙的。男人就这么漫无目的的想着，直到一个女人的声音飘进他的耳朵：“早。”和之前在面馆那个喊着他名字却又让他不明所指的声音不同，这声和名字相比毫无任何归属标志的“早”，却让男人明确的明白是对他说的。他觉得奇怪，现在不说是下午也得是中午了。打招呼的人可以用早。他努力辨识着眼前的人，起初只是打量着脸，并未分辨出。然而，当他看到那头发独有的弧度时，他认出来了，是小学时的同桌。当时他偶尔睡过头迟到，同桌便效仿鲁迅在三味书屋之做法。自然是不敢用小刀刻的，会被老师骂。只敢用铅笔在他桌上一脚，嘲笑似的写上一个小小的“枣字。与他见面也总不分时辰，以早问候。男人有几丝惊愕：“你也坐过站了？”他接过话，似乎坐过站是一件再自然不过的事情，并且轻描淡写的补充。到站左右接到电话，说我被辞退了，所以坐过的站。男人笑了，他也笑了，笑出了声，笑了很久，几乎笑出泪来。男人没有再坐过站，女人也没有，他们在下一站买了返程票，一路一言未发，似乎也没什么好说的，便也没留联络方式。只是出站时在电梯 上， 女人让人摸不着头脑的来了一 句：“ 奇 怪， 我总是相信最好的时间是还没到来的时 间。” 男人走出闸口的时候 想：“ 原来我一直心心念念的逃 离， 竟是在归来的路 上。” 那张因坐过站而买的返程票，他一直没扔，夹在那本《桃李里成了书签。他还是时不时读一读《桃李，他挺喜欢这几个故事。每读几页，那张车票便就往后挪几页。